0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。1987年3月24日晚，山东省滨州市华艺陶瓷厂19岁的职工张红霞被犯罪分子奸杀在厂大门外，赤身裸体，伤痕累累，暴尸街头。此案在滨州市造成了恶劣的社会影响。一时间，妇女天黑不敢出门，上下班要靠亲属接送。恐惧的乌云笼罩在每一个人的头上。这起案件也是滨州建市以来最大的恶性案件，引起了公安部门的高度重视。接到报案以后，刑侦人员迅速赶往现场，但由于当时群众报案迟缓，当刑侦人员到达现场之后，发现围观的群众进进出出，已经让现场遭到了严重的破坏。办案人员通过对现场的访问得知，死者名叫张红霞，时年十九岁。三个月前来到陶瓷厂，为其继母看小孩。据厂里的工人反映，张红霞长得很漂亮，但生活作风有问题。他来到厂里后不久。就和陶瓷厂附近村庄的张某鬼混，常常很晚才回来。技术人员勘察现场后发现，死者系被凶手用条状尼龙纱巾在颈部打了死结，窒息而亡。尸体赤身裸体，发现筋斑，系死后奸尸。除此之外，死者面部、胸部、腹部、腿部被刺割多达三十余处伤口。由于勘查中未能获取有效的证据和线索，侦查员们面对惨不忍睹的凌乱现场，一时间无法确定侦查方向。虽然现场遭到了严重破坏，但公安部门认为，只要细心检查，肯定会查到蛛丝马迹的。于是，公安部门再一次调集精干力量。对案发现场以及案发现场周围500米区域进行仔细的核查。除此之外，公安干警还深入厂区及周边村庄进行广泛而又深入的查访。在一系列大量的工作之后，警方终于发现了一条线索：在案发当天晚上八点左右，张红霞的恋人张某在送张红霞回厂里时，大门已经上锁。随后，张某因家中要卸车，就被人叫走了，留下张红霞一个人在大门口。8点三十左右，张某再一次回到厂大门口的时候，张红霞已经不见了。而据当时翻阅大门出入厂区的多人证实， 8点十五分之后就再也没有见过张红霞。警方根据这条线索进行假设推断。也就是在张红霞的恋人张某在八点左右走了之后，过了十多分钟，凶手看见了站在大门口的张红霞，然后以某种借口将张红霞骗到了厂房旁边的院墙旁，想对其实施强奸。在张红霞不从的情况下，凶手趁其不备，用纱布将其勒死，然后奸尸毁容。侦破组根据这一分析，数百名公安干警接到命令后，迅速展开大排查。经过日以继夜的排查，在三千多人的大范围中排查出可疑对象二百余人。最后，经过侦破组的逐一筛选，共发现六人有重大作案嫌疑。经过血型检测、案发时间排除以及相关人证的证述。最终确定，陶瓷厂门口饭店的职工李某有重大作案嫌疑。经警方调查，张红霞生前与李某关系密切，李某经常会腾出自己的宿舍让给张红霞与恋人私混。他不仅有一把丢失的水果刀，还有人作证说，在案发时间内，李某就在案发现场不远的饭店值班。而李某却说，八点前他就已经睡觉了。除此之外，最重要的一点，尸体上发现金斑的血型也与李某一样。种种迹象都在表明，李某有着重大作案嫌疑。侦破组将李某作为重大嫌疑人进行重点调查，但是随着调查的深入，办案人员却没有找到进一步的证据确认他就是凶手。虽然警方的推理很合理，但拿不出让人信服的证据，就不能够随便抓人，案子只能悬在这儿，一下子陷入了僵局当中。就在案件陷入僵局的时候，新的案件又开始发生了。4月13日晚上，滨州第二纺织厂女工下班回家时，被人持刀拦截，欲行强奸。5月20日上午。一女青年在白天遭遇歹徒拦截，所幸并无大碍。此时的重大嫌疑人李某正在警方的严密监控之下，他完全不具备作案的条件。难道李某真的不是杀人者？而就在这时，两名陶瓷厂的工人反映，在张红霞被害的八点三十分左右。看到一个骑着自行车、穿着大小衣的人在现场南边的小路上往返着。而与此同时，侦查组在深入走访群众的时候，发现了一起没报案的猥亵案。那是发生在3月24日下午6点左右，第二纺织厂的一名女工在去亲戚家的路上，曾被一名犯罪分子劫持到高渡村路旁的厕所内猥亵长达40分钟。后因该女工呼救，犯罪分子怕事情败露，就用电工刀向女工胸部连捅两刀后逃窜。据该女工回忆，此人身高约一米七，瘦长脸，小眼睛，年纪大概三十左右。作案时喝过酒，也穿着大小衣，骑旧的大轮自行车。侦破组将获得的这些线索串起来以后，分析认为凶手不是先前认定的李某。而是另有其人，很可能这些案件都是一人所为，于是决定并案侦查。此时，先前有一条被大家忽略的重要线索，重新被大家给拾了起来，那就是在4月13日那名纺织厂女工在厕所被猥亵的现场，侦查员们曾捡到一张使用已久、面额为一角的饭票。饭票上面未注明使用单位，只能模糊认出一个“赵”字的印章。侦破组原来认为此饭票与犯罪的关系不大，一直未细查。而对于刑侦工作来说，只要在案发现场发现任何东西，都有可能会成为破案的重要线索。当然呢、啊，这张遗留在现场的饭票也不例外。经调查，这张饭票不是被猥亵女工的。那就说明两点：一，这张饭票是犯罪嫌疑人不慎遗落在现场的；二，这张饭票不是犯罪嫌疑人的，可能是其他人上厕所的时候遗落的。但最起码的可以认为，有一半几率是犯罪嫌疑人遗落的，因此这张饭票值得查下去。上级领导也有预感，认为这将是破获此案的一大关键。经调查，这张饭票是青岛印制的。按照规定，所有使用该饭票的单位都要盖公章，但是捡到的这张饭票上边却没有公章，只有一个十分模糊的个人印章。这样的饭票在整个滨州不计其数，想要查清实在是太难了。既然这条路行不通，侦查员就把所有的重心放在了研究饭票上那个十分模糊的个人印章上。能够在饭票上盖个人印章的，一般都是食堂管理员。只要能把印章上的名字确定，就能找到使用单位，能找到使用单位，就能进一步缩小犯罪嫌疑人的排查范围。很快。省公安厅的技术人员通过技术手段发现，印章的第三个字是“ n 字，再加上上面可以辨认出来的姓氏“赵”，一个不太明显的名字就出现了——赵某恩。这个名字还不能被完全确认出来，但最起码已经有一大半的线索。公安部门迅速派出警力，对滨州市的500多个单位逐一调查。查找赵某恩，通过调查，先后查出三个叫赵某恩的人，但证实这三个人均与此票无关。市区既然没有这个人，那会不会在郊区呢？因为这种饭票在郊区的使用量也非常大。很快，一场郊区的大排查也开始了。没想到这一查，还真的查出了线索。7月12日中午，一名侦查员在军分区招待所查访。在查访的过程中，他偶尔听一中年人说起，北宜村汽修厂有个叫赵希恩的干过食堂。侦查员随即赶到汽修厂的位置，发现这个单位早已撤销，而赵希恩也早就调走了。最终经过查找，终于在一个安装公司查到了赵希恩。饭票的使用单位终于被查到了。经调查，这个企业属于一个乡办小企业，职工大多都是从农村郊区招来的临时工，流动性很大。经统计，在3月到5月份案发期间上班的员工有50余人。办案人员随即对这50多人逐一进行排查，最终查出有三人上下班经过这几起案件的案发地点。根据受害人提供的体貌特征、形态、神态等情况，最终确定了有两人有重大作案嫌疑。警方随即对这二人进行调查，其中一人被排除嫌疑，而另一个叫周鲁昌的人嫌疑却很大。因为这个周鲁昌啊，不管是身高、长相、穿着，还是他的交通工具，都与被害人们描述的特征很相似。办案人员迅速对这个周鲁昌进行深入而又秘密的调查。根据调查，周鲁昌时年三十岁，有两儿一女。按说呀，这是一个很美满的家庭，但此人却道德败坏，经常调戏妇女。除此之外，他还特别喜欢喝酒，喝酒之后就喜欢闹事儿，经常骑着自行车故意去撞女青年的自行车。吵起架来就下流的对妇女们动手动脚，在调查中，办案人员还发现了周鲁昌曾有过强奸妇女未遂的事情发生。通过以上的线索，周鲁昌的嫌疑越来越大，于是警方开始了进一步调查。在3月24日，也就是张红霞在厂门口被奸杀的那一天，周鲁昌的行动轨迹是什么呢？据查， 3月24日当天下午，因刮过大风，公司职工放假半天。周鲁昌去了一个朋友家喝酒，下午5点多钟才出来，骑了一辆旧的大轮自行车，衣着和黄挎包等均与3月24日下午6点左右被猥亵的那名纺织厂女工提供的情况相吻合。为了尽快确认嫌疑人。办案人员请来了3月24日被猥亵的那名女工，对周鲁昌进行了秘密辨认。那名女工不敢十分确定，但却认准了周鲁昌的自行车。一切似乎都已经很明朗了。侦破组决定传唤周鲁昌。7月28日，当周鲁昌被带到审讯室里以后，不管警方如何询问，他都百般抵赖，拒不交代。但在充足的证据面前，他又不得不低下了头，交代了3月24日下午6点和4月13日发生的两起案件皆是他所为。但对于3月24日晚上8点多张红霞被杀害于大门口的这起案件，他坚决否认。但在警方掌握的证据都在指向周鲁昌就是杀害张红霞的凶手后，任他百般抵赖，想必也无济于事了。在审讯室里，周鲁昌编造各种事实，企图蒙混过关，尽力撇清自己杀害张红霞的犯罪事实。但证据却显示：一， 8点十五分左右，他正好路过陶瓷厂，其体貌特征与厂里的两名工人在张红霞被害前后发现的那个人基本相符合；二，他用的电工刀与尸体被刺割的窗口相吻合。三，经过血型化验，周鲁昌为 B 型，而从现场提取到的精斑里化验出了 A、B 两种血型。而经过调查发现，张红霞被害前曾与恋人张某发生过性关系，张某血型为 A 型，这就符合了尸检精斑系 A、B 两种血型物质的鉴定。四据周鲁昌妻子法医，周鲁昌于24日晚上9点多回家后，曾洗过自己的刀子。面对这些证据，周鲁昌依然在抵赖，拒不承认自己的犯罪事实。但对于警方提供的证据，每一条他都难以自圆其说。最终，经过三个小时的心理战，周鲁昌终于熬不住，全部招了。原来呀，在3月24日下午6点左右，他因个人身体原因，在强奸纺织厂女工未遂后逃跑。逃跑的过程中，路过陶瓷厂门口，发现被害人张红霞正站在那里。周鲁昌见她长得漂亮，于是歹心又起。周鲁昌见张红霞进不去厂门，就凑上去骗她说，旁边有一家饭店，有个小巷子可以进厂。张红霞信以为真，就跟着他一块儿往饭店那边走。当走到饭店门前时，周鲁昌突然搂住了她的脖子。张红霞惊惧之下，正要大喊，周鲁昌见状，猛然抓住她脖子上的尼龙纱巾，紧紧勒住了她的脖子。勒了好一会儿，见张红霞没有了气息，周鲁昌又对其进行奸尸。之后，他又掏出刀子，在张红霞的脸部、胸部、腹部等处乱割乱扎，残忍至极。根据周鲁昌的供述，警方又在他家里搜出了带血迹的线手套一双，经鉴定，手套上的血迹与张红霞的血型完全一致。除此之外，警方还在他的家里搜出了张红霞的三节扣表带。经鉴定，表带上的纤维与张红霞内衣纤维成分、颜色都完全相同。至此，这场历时近半年之久的艰苦会战终于大获全胜，所有真相到此也都大白了。很快，周鲁昌因抢劫、强奸、杀人等罪行被依法判处死刑。法网恢恢，疏而不漏。一句话。想要人不知，除非己莫为。敢于挑战法律的底线，而得到的必将是法律的严惩。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。